0: Areena.
1: Tässä on satelliittikuva Söötä Jokainen näkee, että tämä on kraatteri. Se on niin selvää, niin hyvin säilytetty, vaikka se on yli 500 miljoonaa vuotta vanhaa. Tämä on Suomen kaunein meteoriittikraatteri. Tässä on... Ilmakuva syötäfenistä. Ja me tiedämme, että kun tapahtui oltiin tässä päivän tasajan eteläpuolella. Ja sen jälkeen me olemme hitaasti vaeltaneet pohjoiseen ja pääsyet tähän pisteeseen. Tämä liikunta on ollut keskimäärin noin kolme senttiä per vuosi. Ja se riippuu siitä, että maapallolla on
0: eri laattat,
1: jotka liikkuvat hitaasti. Ja se, se kuuluu nyt, Fennuskandia, joka on piirretty tähän kuvaan, kuuluu Euroasian laattaa. Ja se on tukeva laatta tässä, missä
0: on. on matkustanut sitten... Niinku kuitenkin miljoonien, tuhannen, miljoonan, kahden tuhannen miljoonan vuoden aikana se on matkastanut sitten toi näköjään, että Joo. eikö niin? Joo,
1: kyllä. Ni- Ni- liike jatkuu, oliko se menossa edelleen vielä pohjois Se vuosina. menee
0: edelleen, ehkä, se ehkä
1: siperiaan päin. päin, Siberia.
0: Siinä edellä esitteli yleisölle Vaasassa ja Maalahdessa sijaitsevaa Söderfädenin meteoriittikraateria, Yleisökeskus Meteoriihen vastaava Mats Andersen, ja minäkin Teija Peltoniemi olin mukana. Tänään Tiedeykkösessä pohditaan törmäyskraatterin syntyä ja mitä uutta alueelta on löydetty. Miten kivilöydöt ja niistä mahdollisesti löytyneet fossiilit selventävät alueen historiaa? Ja ketkä kiviä ovat etsineet? Törmäyksen arvellaan tapahtuneen reilut
2: 500 miljoonaa vuotta sitten. Eli törveyshetkellä, kun ollaan oltu meren tämmöistä matalaa merta tämä alue, siellä on sitten veden, veden pohjalla, meren pohjalla ollut sitten sedimenttiä, löyhää sedimenttiä. Niin kuin nyt meren pohjalla on hiekkaa ja savea. Ja, ja sitten sen, sen alla on mahdollisesti ollut sedimenttikiveä, jonka alla sitten tämä ikivanha kallioperä on ollut. Kiviä on etsimässä myös geologi
0: Tutkija Satu Hietala. on innokas joukko, joka tutkii aluetta. Edellisten lisäksi mukana muun muassa GTK entinen tutkija Peter Tässä
3: Tässähän on, on haittu pitkään näitä kiviä, niinku sedimenttikiviä tai jotain siihen törmäykseen viittaavaa kiveä. Ei oikein löydetty, mutta nyt Maalahden kunta rupesi rakentamaan asuinaluetta yli sadalle. Sanalle talolle ja siellä tehdään kovasti tietysti maa, maanmuokkausta, Räjäytetään, kaivetaan ojia ja muuta, niin sehän oli otollinen, otollinen vaikka käydä etsimässä näitä. Ja näitä oli aika iso porukka tai ison 5 6 henkilöä. Kuusi. Siellä saimme luvan, luvan käydä viikonloppuisin, kun siellä ei ollut työt käynnissä. Ja sitten Rukesin löytymään yksi ja kaksi, ja muutama, muutama löytö.
0: Satu Hietala, Geologian tutkimuskeskuksesta, ja sitten se teet tällä hetkellä väitöstyötä. Me ollaan keskellä tätä Suomen kauneinta meteoriittikraatteria. täällä Vaasan lähellä Söderfädennissä, Miten sä kuvailisit
2: tämän paikan ihmiselle, joka ei ole täällä koskaan ollut? Miten kuvailisin? No kyllä se oikeastaan, kun tänne tulee, niin ensimmäisenä kiinnittää huomioon, kun lähtee tuolta reunoilta tulemaan tänne alaspäin, että tämä on semmoinen painanne. Eli tämä on ihan selkeä pyöräähkö painanne, joka näkyy ympäristössä ja reunoilla kraatterireunat sitten kohoavat ja tämä on peltoalue, että tämä on sinänsä jo luonnollisesti kaunis. Tämä on lintujen paratiisi ja lintuharrastajien mekka suorastaan. Ehkä tämmöisillä mielikuvilla saa luotua sitten jonkinlaista käsitystä, että miltä täällä näyttää.
0: Ja sitten kun me ollaan tässä meteoriihessä, niin me ollaan just tässä keskikohdalla. Tämä halkaisi aina joku semmoinen reilu viisi kilometriä. Ja tämä on hyvin pyöreä. Tässä on se kraatterin muoto. Minkälainen se kraaterin
2: keskusta on tällaisessa paikassa, jossa se on kuitenkin niin iso se halkaisi? Kun tämä läpimitta on semmoinen kuutisen kilometriä joidenkin, tai arvioiden mukaan voidaan sanoa vaikka tarkemminkin, että se on 6,6 kilometriä läpimitaltaan. Ja Kyseessä on kompleksikraatteri, joka tarkoittaa sitä, että, että hän on syntynyt semmoinen keskuskohoma-rakenne ja me ollaan nyt juuri kraatterin keskellä ja siinä keskuskohoman rakenteen yläpuolella. Ja kraatterilla on syvyyttä. Uusimpien tutkimusten mukaan semmoinen maksimissaan ehkä 400 metriä ja 2018 tehtiin seismisiä luotauksia, joilla tälle tuli sitten hieman sitä syvyyttä. Keskuskohoma... On kohollaan oleva alue tässä ihan meidän jalkojen alla ja se alkaa tuosta noin 30 metristä ja se on semmoinen kohollaan oleva myöskin rakenne.
0: Miksi se tulee joihinkin kraattereihin se keskuskohoama?
2: Mikä se on se... Onko se fysiikkaa vai geologiaa? No kyllä se on ihan puhdasta fysiikkaa. Eli kun kraatterin läpimittä kasvaa, niin alla oleva kallioperä nousee ylös siitä keskikohtaa. Eli, eli se puhutaan tämmöisestä paineesta, joka, joka nostaa litosfääripaineesta, joka nostaa sitä ylöspäin sitä keskialuetta silloin, kun se alkaa muodostua isoksi kraattereiksi. Eli se reunoilta sitten myöskin laajenee. Miten sä kuvaisit sitten itse sitä törmäystä? No, se on hyvin väkivaltainen tapahtuma, ja tietenkin sillä asteroidilla, sillä törmäävällä kappaleella on, on kovasti vauhtia. Puhutaan kosmisista nopeuksista, jolla tarkoitetaan 11-72 kilometriä sekunnissa. Ja se tulee kyllä ilmakehän läpi vaivatta, ja, ja törmää sitten kallioperään. Ja tässä tilanteessa tietysti tämmöisen matalan veren Merenlahteen ja synnyttää tämä kraatterikuopan, ihan puhutaan muutamista sekunneista, ehkä minuutissa, eli kaikki käy hyvin nopeasti ja onneksi emme ole täällä silloin olleet sitä näkemässä, että vaikutukset on hyvin laajat ja hyvin laajalta alueelta sitten näitä tuhoja tai kallioperan rikkoutumista tapahtuu. Jokainen voi, voi kuvitella ja on varmasti pudottanut kiven veteen näkee kuinka siitä lähtee aallot. Tässä tapauksessa puhutaan shokkiaalloista, jotka lähtee etenemään siitä kraatterin keskustasta poispäin ja tekee sitten tuhoa mennessään, eli rikkoo kallioperää. Tai sitten pudotetaan kivi hiekkaan. ja nähdään, että siihen syntyy kuoppa ja myöskin sitä hiekkaa lentää siitä että Tällä lailla sitä voi ehkä havainnollistaa.
1: Jos ajatellaan, että Tällainen asteroidi, joka suurin piirtein oli ja oli suurin piirtein 300 metriä. Jos se tulee valtavalla vauhdilla, siis yhden sekunnin aikana se liikkuu maahanpäin 20 kilometriä. Siis sekunnin aikana... 20, 20
0: kilometriä joo, sekunnissa.
1: Joten se on valtava määrä energiaa, joka Syntyy tässä törmäyksessä. Meillä oli täällä Vaasan yliopistosta kerran professori, joka nopeasti laski, kuinka paljon energiaa syntyisi tällaisessa törmäyksessä, kun Söderfjähden syntyy. Ja hän tuli siihen tulokseen, että se vastaisi neljän vuoden energian käyttö Suomessa. Siis Neljän, kaikki energia, joka käytetään Suomessa neljän vuoden aikana, paahti tässä muutamassa sekunnissa.
0: Siinä meteoriihijauston puheenjohtaja Mats Andersen valotti törmäyskraatterin syntyvoimia. Söderfjärdenin kraatterin kiviä etsii monipuolinen joukko. Geologian lisäksi on alueen luonnontieteilijä ja geologian opiskelija. Kaikkia yhdistää into nimenomaan meteoriittikraattereihin.
2: Satu Hietala. No meitä lähti lähti semmoinen, onko meitä nyt yhteensä viisi, kuusi henkilöä, joista minun lisäkseni on sitten Mats Andersen, joka vastaa sitten täällä tästä meteoriihen näyttelystä, ja sitten Juhan Holmlund, joka myöskin on tässä meteoriihijaostossa mukana, ja... Kai Höglund maakuntamuseotutkija ja Maalin, Maalin Järpe, joka tekee nyt sitten opu Akademista, joka tekeekin tästä nyt gradua sitten. Ja Peter Eeden, geologi, joka on ja eläkkeelle geologian tutkimuskeskuksesta, eli tämmöisellä porukalla. Ja mitä vuoden aikaa silloin elettiin? No se oli loppusyksyä kyllä, kun ensimmäisen kerran käytiin. Mutta mitä te näitte, kun te menitte tällaisella
0: porukalla, ja näitä aktiiveja niin
2: mitä te näitte? No, no ensimmäisellä käynnillä, kun lähdettiin tarkastamaan näitä paljastuneita kallioita, näiden, mitä oli tullut esille maan siirtotöiden, töiden jälkeen niin ei oikeastaan löydetty mitään, että, että muutama nätti, kamprikautinen hiekkakivi löydettiin ja, ja tarkasteltiin, tirkisteltiin kalliota, että jos siellä olisi jotakin tämmöisiä sulajuonia tai muuta ja no sitten täällä masiittotyöt jatkuja, sitten taas kokoonnuttiin ja päätettiin, että nyt on taas tullut lisää kallioperää esille, että lähdetään taas samalla porukalla katsomaan ja No aluksi tuntui, että ollaan samassa tilanteessa, että täällä on tämmöistä siistiä, nättiä, kalliota, ihan tavallista Vaasan graniittia, mutta sitten mentiin vähän alemmas alueelle, eli tullaan tänne vähän kraatteriin päin, jossa oli sitten lisää kalliota paljastuneena ja ajateltiin, että ihan päivän viimeiseksi, että käydään nyt vielä tuolla katsomassa sitten kerran tämäkin alue, ja ja sitten, sitten alettiin löytää ensin pieniä siruja, hiekkakivi hyvin rapautuneen olosia ja, ja siinä oli paljon paljon kivimateriaalia päällä ja sitten alettiin sitä siirtään pois ja katseltiin kateltiin sitä kalliota että ne hiekkakivi on peräsin siitä kalliosta että miten se on mahdollista ja sitten löydettiin juoni löydettiin näitä hiekkakivisiltikivijuonia, jotka kulki siellä kallionpinnan raoissa, ja siitä se lähti sitten että kaikki meistä ymmärsi että nyt on kyseessä vähän erikoisempi löytö niin alettiin sitten siitä jatkamaan ja kerättiin näytteitä tietenkin niin paljon kuin oli mahdollista sillä hetkellä. Puhutaan
0: kohta geologi Satu Hietalan kanssa siitä miksi löydetyt hiekkakivi, siltikivi juonet kraatterin reunan kallioperässä ovat harvinaisia. Mutta palataan vielä hetkeksi juonien löytymiseen Mats Andersenin ja Peter Edenin kanssa. Johan
1: oli. Juhan on ollut erittäin hyvä hakija. Hän on käynyt paljon metsissä tässä ja tässä uudessa asunto, uuden asuntoalueen. Alueella hän on, on liikkunut paljon ja on tehnyt paljon löytöjä siellä ja hän on, on siinä mielessä tärkeä, tärkeä henkilö, hyvin kiinnostunut tästä kiveistä.
0: Mutta ajatte... te olette nyt tämmöisiä niin raavaita miehiä, niin varmaan silti teidän sisällä voi vähän sykähtää geologina ja niin kuin sillä lailla, no, laittaa... ei no,
1: hei, Tässä on kivi tämä, tämä kambrinen hiekkakivi, joka on tässä. Jopa Pieter, öö, no sä oot laittanut tämän.
3: Niin, mutta joo, siitä miltä tuntui. <tos> niin. Mä, ei oo skumppapulloa vielä alattu. <tos>
0: no sitä voi, se päin, juhlia, päivä voi tulee. mutta voi sitä juhlia muutenkin, voi sykähtää <tos> sisällä.
3: Joo, <tos> ja sisällä voi kuplahtaa. Mm. Kyllähän se on hieno tunne, että on vuosika- vuosikaudella etsitty tai odotettu, että joku, joku toisi mielenkiintoisen kiven. Että joka vuosi täällä on avoimet ovet, ovet ja semmoinen Silloin ihmiset saa tuoda kiviä tunnistettavaksi ja ei ole siinä oikein sattunut. Mutta.
0: Mikä se oli nimenomaan nyt se päivä, jolloin se löytyi? Monesko päivä se oli sitten? 6.12. sanotaanko niin? Mutta ennen sitä
1: löydettiin. Itsenään nämä, syyspäivänä en, siellä. Nämä, mutta... Jounet, juoni, juonet juoni. löydettiin ennen sitä.
0: Meillä on ollut lyhyet päivät tehdä töitä sitten, kun syksy siitä pimeni. Et miten mm. no. se sitten onnistui?
1: No se oli sen, sen lisäksi, se oli viikon loppuisin, jolloin meillä oli lupa mm. käydä paikan päällä.
0: Kävimme luonnollisesti katsomassa kivilöityä kraatterin reunalla. Maalahden kunta on rakentanut uuden asuinalueen pohjaa ja siellä tuli näkyville peruskallian kieleke, joka oli Vaasan migmatiittia. Ikä tällä kivellä on 1,88 miljardia vuotta, siis reilusti enemmän kuin törmäyskraatterilla ja nyt löytyneillä harvinaisilla juonikivillä, joiden iän arvioidaan olevan noin 520 miljoonaa vuotta. Söderfjärdenin kraatterin tienoilla tuulee aina ja sen voit kuulla seuraavasta osasta. Siksi emme tallentaneetkaan siellä kovin pitkään tätä ohjelmaa, vaan palasimme meteoriiheen.
2: Tässä kalliossa on näkyvillä myös tämmöisiä rakoja, joista meillä yksi tässä on nähtävillä. Ja se on tässä kalliossa ihan kiinnittämä Rako, josta on tietenkin nyt se räjäytyksessä, se toinen puoli raosta on murska, murskana, mutta tätä rakoa täyttää vihreä silttikivi, eli tämmöinen sedimenttikivi. Ja sitä sedimenttikiviä nähdään nyt, että se on ihan kiinni tässä, tässä kraniittisessa kivessä.
0: Eli näytä vielä tarkasti ottaen, missä se näkyy tuolla? Se
2: näkyy tässä, eli tässä on tämmöinen... Silt- vihreä silttikivijuoni, joka on kiinni tässä graniittisessa kivessä. Ja, ja tässä hyvin näkyy, että niin tämä on hyvin haperoa kiviaineesta ja se on osittain rapautunut lähes kokonaan pois. Se ihan hilseilee. Eli nyt kun tämä sedimenttikivi on paljastunut täältä kalliopran rakosista, se ei kestäkään nyt näitä maanpinnan olosuhteita ja sään vaihteluita, luonnon, luonnon olosuhteita, vaan se lähtee saman samalla rapautumaan pois. Se muuttuu siksi, mitä se on alun alkaen ollutkin. eli hiekkaa ja savensekasta sekasta tämmöistä silttiä julmaa. Mutta sitten täällä vielä löytyy tämmöisiä ihan kiinteitä kappaleita. Siinä on vihreää silttikiveä. Ihan nätti, nätti kappale tuossa. Jum, ja tuota, siinä, siitä löytyy nyt ä, niitä shokkilamelleja.
0: Niin, tässä sanoit hyvin, että nyt se silttikivi tulee siksi, miksi se on alunperäin niin Miten se kuvaisit, mistä on kysymys aineen suuressa kiertokulussa?
2: No, aineen suuressa kiertokulussa tämä materiaali alun alkaen on lähtenyt vuoristoista, eli vuoristot rapautuu pikkuhiljaa, korkeat vuoristot madaltuu ja sieltä lähtee hiukkasia, pieniä kiviä, pieniä rakeita sitten valumaan jokiin jokien mukana meriin, jossa se alkaa sedimentoitua meren pohjalle. Sedimenttiä, hiekkaa, savea, silttiä. Ja aikaa myöten mannerlaatat liikkuu miljoonien vuosien, satojen miljoonien vuosien kuluessa.
0: Tuuli yltyi kraatterin reunalla. hietalla jatkoi, kuinka rapautunut aines painuu entistä syvemmälle sedimentoituu ja alkaa vähitellen kovettua, jolloin syntyy sedimenttikiviä. Esimerkiksi hiekkakivi on kivettynyttä hiekkaa. Tämä on aineen pientä kiertokulkua. Mukana kraatterin reunalla oli museotutkija Kai Höglund. Pidin samanlaista kiveä kädessäni meteoriihessä, kuin mitä näimme kraatterin reunalla. Se ei siis samalla tavalla ala rapautua sisätiloissa kuin ulkona, kertoo Satu Hietala. Miksi kivilöytö on
2: ainutlaatuinen? Se erikoisuus johtuu siitä, että Suomen kallioperähän on ikivanhaa ja kaikki tämmöiset nuoret sedimenttikivet on meiltä kuuluneet tulkoon pois. Ja meillä on tässä alla, jalkojen alla, sitten muualla tässä kraatteriympäristössä tämä vanha kallioperä vuutaan Vaasan ollaan ikää 1,88 miljardia vuotta. Ja sitten me löydetään noin 500 miljoonan tai 520-540 miljoonan vuoden ikäistä sedimenttikiveä sen kallioperän raossa. Niin meillä on aika suuri ikäero näiden kahden eri kivilajin välissä. Ja semmoista, semmoista Suomesta ei, ei juurikaan... Olen löytynyt ja on melko mahdotonta löytääkin, eli tietysti voi kallioperän tulla syvissä raoissa olla, mutta, mutta nämä on hyvin harvinaisia tämmöiset löydöt, että, että meillä on se ikivanha kallioperä ja sitten siinä onkin yhtäkkiä nuori sedimenttikivi vieressä. Niin
0: se ikäero on reilu miljardivuotta jopa. Onko tämä Vaasan graniitti,
2: siis puhutaan myös Vaasan migmatiitista, onko Joo. se samaa? Se on samaa, että niin se vaasagraniitti on sellainen vakiintunut nimi, mutta tieteellinen geologinen nimi on migmatiitti, eli se kuvastaa, että se on osittain sulanut.
0: Et milloin se on, onko se just silloin 1,88 miljardia vuotta sitten niin se sulaminen se on varmaan ollut aikaisemmin onko se silloin kiteytynyt uudelleen vai
2: se on, on siis kiteytynyt osittaisen sulamisen kautta, kautta silloin 1880 miljoonaa vuotta sitten, jolloin se on mineraalirakeet myöskin jonkin verran suuntautuneet.
0: Niin, koska niin, että nimenomaan siis se migmatiitti on sellaista, jossa on tätä suuntautumista jollain lailla?
2: Joo, kyllä.
0: Että ei ole, että on... Semmoista hauskan
2: ryyni puuromaista, että siitä ei ole erotettavissa semmoisia suuntauksia. Joo, kyllä, kyllä näin on. Ja nyt erityisesti sitten, sitten tämäkin graniitti myös on paikoin hyvinkin tämmöistä suuntautunutta, että sitä voisi ajatella, että se on jotain toista kivilajia, mutta kyllä kyseessä on se sama kivilaji. Miltä se näytti nimenomaan nyt se kivi, minkä te löysitte? Minkälaista se oli? No se hämmästytti tietysti, että se oli hyvin tämmöistä vihreää, että, että hyvin hieno rakeinen ja ihan vihreä. Tämmöinen lähes metsän vihreä ja varsinkin kosteana se värisävy vielä korostuu. Ja ensimmäinen ajatus oli, että jos se olisi jonkinlaista sulaa, tämmöistä laavatyyppistä sulaa, koska se oli niin hyvin hienorakeista. Mutta se on kuitenkin osoittautunut siltikiveksi jossa tämä väri aiheuttaa sitten hapettunut rauta ja klaukoniitti niminen sitten vihreä sitten mineraalia. Siitä se vihreä väri sitten johtuu, joka on hyvin, hyvin intensiivinen. Ja kivi, ne, tämä juonekivi, tämä silttikivi siinä kallioperän raossa oli hyvin rikkonaista ja hyvin tämmöistä niin kuin löyhän, löyhän tuntusta verrattuna sitten siinä vieressä olevaan kovaan graniittiseen kiveen. Ja mitä niille sitten seuraavaksi tehtiin? Mikä oli
0: niin tärkeää sillä lailla, kun ajatellaan, että tätä tutkimusta tehdään nyt näistä kivistä ja tästä
2: alueesta, niin mitä tehtiin? Näistä kivistä valmistettiin semmoiset ohuet kivileikkeet, ohut hieet, joka on 30 mikrometriä paksu kivileike, joka liimataan lasin päälle ja tutkitaan. Polarisaatiomikroskoopilla ne valmistettiin Tarto-yliopistossa ja geologian tutkimuskeskuksessa. Ja näitä kivileikkeitä sitten tutkin siellä Tarton yliopistossa ja määritin tätä kivilajia ja mineraalia, että mitä, mitä kaikkea niissä on. Ja, ja tuota, etsin tietenkin myös näitä merkkejä sokista, että tästä törmäyksestä syntyviä rakenteita. Niin niitä sitten etsin.
0: Eli tämä shokki siis. Minkä, mitä kivelle tapahtuu niin valtavassa räjähdyksessä? Sehän on räjähdys todellakin, että jos sieltä tulee 300 metriä halkaisijaltaan, suurin piirtein liki 20 kilometriä sekunnissa törmää, vaikka tässä oli pieni vesikerros. Niin mitä tapahtuu niille kiville? Mikä se on se, joka kertoo, että hei, tässä on tapahtunut tällainen? Niin...
2: No ensisijaisesti niistä löytyy shokkilamelleja. Ja nyt ei, ei terminä sano mitään paitsi, että siinä on tämmöinen, kun puhutaan lamellista, on tämmöinen tasomainen lamellimainen rakenne. Mutta sokkilamellia voisi oikeastaan verrata siihen, että monet on nähnyt auton tuulilasissa olevan kiven iskeymän, josta lähtee sitten eri suuntiin olevia rikkeymiä. Ja näin käy myös mineraaleille. Eli kun se sokki kohtaa kiven ja kiven mineraalit, se hajottaa sen kiven mineraalin kiderakenteen, sen hillarakenteen ja silloin siihen syntyy semmoisia tasomaisia viivamaisia murtumisrakenteita. Ja, ja näitä tasomaisia rakenteita, jotka on nähtävissä siinä mineraalirakeessa, niin näitä mitataan sitten kutsutaan u Siinä on neljä erilaista akselisuuntaa ja sen mineraalin näiden tasomurtumien suunnat mitataan tämmöisellä laitteella, että saadaan selville, että onko ne syntynyt tavallisissa tektoonisessa liikunnoissa vai onko ne sitten siinä suunnassa olevia rakenteita, että ne voisi liittyä sokkiin. Elikkä tavallaan nämä rakenteet syntyvät sen mineraalin kiderakenteen hieman poikkeaviin suuntiin. niin myös kertoo sen sokkipaineen määrän, kuinka Paljon se paine on siihen aikaan sitten törmäyksessä ollut. Mikä se oli? No, se on näiden tutkimusten ja mittausten mukaan semmoinen 10-20 gigapaskalia. Ja, no, se. kyllä, se on todella paljon.
0: Hän oli Satu Hietala. Peter Eden jatkaa shokkilamellista.
3: Kvartsissa ja saattaa olla muissakin mineraaleissa, mutta kvartsissa se on seukseen, miten. Ne parhaiten näkyy. Eli ne on semmoiset yhdensuuntaiset viivat, mikroskoopissa näkyy. Se on semmoinen lamellinen rakenne. Eli se syntyy siinä kovassa paineessa. Se sisäinen, mineraalin sisäinen rakenne muuttuu siinä kovassa paineessa. Ja se on semmoinen paine, että tuo rakenne voi syntyä ainoastaan ydinräjäytyksessä tai meteoriitin iskeessä.
0: Tässä ohjelmassa meteoriihen jaoston jäsenet ovat puhuneet kambrikautisesta hiekkakivestä. Kambri viittaa geologiseen aikaan noin 542 490 miljoonaa vuotta sitten. Minkälainen tämä ajanjakso oli? Geologi Peter Eden.
3: Siis täällä kambrikausihan on erittäin tärkeä koko meidän maapallon elämän kehityksessä. Et silloin oli ta, niin sanottu kamrinen räjähdys, kamrikauden räjähdys. eläin eläinmaailma muuttui kovasti lyhyessä ajassa, yksilömäärä ja lajimäärä kasvoi muutamassa miljoonassa vuodessa nopeammin, nopeammin kuin koskaan meidän maapallon historiassa.
0: Yleisökierros jatkuu Söderfädenin meteorihessä Mats Anders Seen opastaa.
1: Syvin reikä oli tämä ja siinä pohjassa alhaalla on vaasan joko kraatterin pohja tai iso lohkare vaasan Ylhäällä on sitten savikiveä ja tässä on sitten kamrinen hiekkakivi ja näissä kairaus sydämissä löydetään... Pieniä fossiileja. Muun muassa paloja trilobiiteistä. Aivan, aivan. Toi,
3: toi Joo. Joo. Ja simpukoita ilmeisesti Joo.
1: Ja nyt olemme löytäneet siellä reunallakin todennäköisesti uusia löytöjä fossiileista, jotka emme vielä tiedä, mitkä ne ovat.
0: Ja mitäs nämä shokkilamellit? No tässä
1: yleensä kysyn. Kävijöistä, että uskotteko nyt, että tämä on meteoriittikraatteri, törmäiskraatteri. Ja kaikki, melkein kaikki sanovat, että joo, kyllä se on, se on niin selvä tämä, että tämä on meteoriittikraatteri. Mutta tutkija, geologi tai geotutkija kyllä vaatisi tällaisen kuvan mikroskooppi. Kuvaan. Meillä on mikroskooppi tässä ja, ja esimerkiksi kvartsista otetaan ohut hie, joka laitetaan mikroskooppiin ja tutkitaan ja siinä näkee että tämä kvartsi on shokki lame Joo la, se, 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 se tämä törmäys on ollut niin kova että tämä kvartsi joka on hyvin kova mineraali on ja on muissakin mineraaleissa, mutta tämä on esimerkki. Ja tämä vaaditaan, että tällaisen törmäysmuoto hyväksytään törmäiskraatteriksi tai meteoriittikraateriksi.
0: Ennen Mats Andersenin ja Peter Edenin osuutta Satu Hietala otti esille uu pöydän jonka avulla meteoriittikraaterin ohuista kivileikkeistä Tutkitaan mineraaleja ja niiden kidesuuntia.
2: Joo, U-pöytä on Universal Stage, ja se on tämmöiseen mikroskooppiin liitettävä erillinen osa tai laite, jonka avulla pystytään siitä kiteestä, mineraalikiteestä mittaamaan tämmöisiä kristallografisia suuntia. Ja siinä on neljä, neljä pyöritettävää akselia, ja se on aikamoinen... Aikamoinen laite kyllä, että, niin, että sitä, sitä, ja sitä mittausta hallitsee, että se on hyvin vanha laite, jolla on aikaisemmin mitattu mineraalin kemiallisia koostumuksia. Ne on ollut käytössä kymmeniä vuosia sitten, nykyään sen käyttö on, on vähentynyt, koska on tullut uudet elektronimikroskoopit ja tutkimusmenetelmät kehittynyt, niin tämä u pöydän käyttö on jäänyt sitten vähemmälle tai ehkä kokonaan poiskin ja näitä vanhoja 50-60-luvulla ehkä vielä myöhemminkin valmistettuja u sitten löytyy yliopistojen varastoista ja, ja tutkimuslaitosten varastoista ja näitä laitetta voi edelleen hyödyntää sitten tässä kraatteritutkimuksessa eli ne kaivetaan ne laitteet sieltä naftaliinista ja niillä aletaan mittaamaankin nyt sitten näitä sokkilamelleja. Jos me ajatellaan sitä
0: polarisaatiomikroskooppityöskentelyä ja sitten neljä eri suuntaa,
2: niin se kuulostaa jokseenkin monimutkaiselta. No se on aika monimutkainen kyllä. Sitten viides suunta on vielä se itse mikroskooppipöydän taso, mitä sitten siinä myöskin pyöritellään. Ja kiteestä pitää määrittää sen kideakselit, missä on kiteen pituusakseli. Ja se ensin selvitetään. Ja sitten sen jälkeen aletaan selvittää sitten näitä taso- murtumien tasorakenteiden suuntia. Että siinä on aika monta, monta vaihetta ja, ja sitten pitää kirjata lukemia välillä ylös ja sitten katsotaan taulukosta, että miltä nämä lukemat näyttää. Ja sitten on olemassa tietokoneohjelmia, joilla voidaan joka automaattisesti nykyään sitten laskea ne suunnat ja kertoa, että onko se suunta vai, vai onko se tektoninen suunta, osuuko se tietylle välille sitten. Se arvo, puhutaan asteluvuista, on tiettyjä asteita, ja ennen, ennen oli vielä hankalempi, että ennen kuin oli tämä, näitä ohjelmistoja, että se piti, ja voisin sen nykyäänkin tehdä niin, että se projisoidaan semmoiselle stereoverkolle, puhutaan Wulffin verkosta, eli 360 astetta palloverkolle, ja käsin sitten katsotaan sieltä ne, määritetään ne suunnat, mutta vähän helpottaa se, että nykyään on ne ohjelmistot, joihin voidaan sitten nämä mittauksesta löydetyt arvot syöttää ja sitten sieltä tulee sitten tuloksia. Mikä se tektoninen arvo on? Miten
0: se sen niin kuin sanoisit, että mitä se on tavallaan se itsessään? Koska shokkiarvo on niin kuin sen ymmärtää sen suunnan, että se syntyy siitä shokista, mutta mikä se
2: tektoninen? Onko se no. tavallaan sen kiven kehityskulkuun liittyen? Se liittyy niin kallioperän rikkoutumiseen myöskin, mutta, mutta toisissa joihin, jotka on paljon pienempiä ne paineet, eli niihin ei liity sitten näitä suuntia, vaan on eri, eri suunta-arvoja sitten ne.
0: Edellä geologi Satu Hietala geologian tutkimuskeskuksesta puhui mineraalikiteiden kidejärjestelmistä. Mineraalien atomit ovat järjestäytyneet erilaisten kidejärjestelmien avulla. Kussakin kidejärjestelmässä kidepinnat ja niiden väli jäävät kulmat ovat sille ominaisia.
2: No, kvartsi kuuluu tämmöiseen trikoniseen kidejärjestelmään. Kidejärjestelmiä tunnetaan seitsemän. Ja Kidejärjestelmät on löydetty jo varmaan 1800-luvulla ja ennenpää ei ole löytynyt. Eli tiedossa on nämä seitsemän kidejärjestelmää ja jokaisen kiteen sisällä on tavallaan kopio siitä, GIDE-järjestelmästä. Siellä on hila rakenne ja sen hilarakenteeseen kuuluu alkeiskopit. Jos ajatellaan tämmöistä kuutiota, jossa kaikki, kaikki sivut ja kaikki särmät on, on yhtä pitkiä, täydellinen tämmöinen kuutio. Sen kuution sisällä on alkeiskoppeja. Ei voi ajatella vaikka tämmöistä leekopalikkaa, niin se koostuu samankokoisista leekopalikoista, joita on pinottu vierekkäin ja päällekkäin, jossa kaikki sivut on yhtä pitkät. Ja sitten jos laitetaan kidejärjestelmää, niin siellä, siellä kuutiollisen kiteen sisällä on akseliristikko ja kun puhutaan kuutiollisesta kiteestä, niin akseliristikon kaikki akselit ovat yhtä pitkiä. Mutta sitten kun vaihdetaan kidejärjestelmää, niin myös tämän akseliristikon akselien suhteet muuttuu. Esimerkiksi C-akseli pitenee ja muut akselit lyhenevät ja, ja nämä kertovat sitten, että nyt on kyseessä toinen kidejärjestelmä. Seuraavassa
0: geologit Peter Eden ja Satu Hietala summaavat Söderfjärdenistä löytyneitä hiekkakivijuonia ja niiden todistusvoimaa.
3: Ne on varmasti syntyneet myös samassa yhteydessä, törmäyksen yhteydessä, kun syntyy rakoilua kallio, vannassa kallioperässä. Ja sitten on ollut ympäristössä päällä tätä kamrista sedimenttiä, niin ne ovat niin ne löyhät sedimentit täyttäneet ne kallion syntyneet raot. Niistä oli myös nyt yksi mikrofossiili löytynyt. Ja vähän rakenteita, että saattaa vaikka myös ehkä ympäristössä aloita hiekkakiveä, merenpohjassa aloita hiekkakiveä tai sitten on heittele, tai se se heittelee, mitä sieltä... rajahdyksessä lensi ilmaa ja sitten kun se putoaa alas, niin se on voinut olla semmoista materiaalia.
2: No kyllä meillä on nyt todisteet siitä, että nämä juonet liittyy tähän törmäykseen ja... Niin hurjalta kuin se kuulostaakin, niin näiden tutkimuksen perusteella se materiaali on tulla kraatterin reunalla, kalliopyrän raoissa, se on peräisin täältä kraatterin keskialueelta. Ja tavallaan sitä materiaalia täältä siinä törmäyksen hetkellä on roiskastu sinne kraatterin reunalle ja kun samanaikaisesti puhutaan kraatterin muodonmuutosvaiheesta rakenteen reunat on romahtunut, romahtaneet ja sinne on syntynyt sitten rakoja kallioperään ja tämä materiaali, joka on lähtenyt täältä kraatterin keskeltä, kohti sinne reunoja, on täyttänyt sitten näitä kallioperan rakoja. Ja nyt se tiedetään, että näissä sedimenttikivijuonissa juonissa on sokkilamelleja, niin silloin se, se on, että sinne materiaali on täältä kraatterin keskus tästä peräisin.
0: Ja sitten te olette löytänyt sieltä jotain sellaistakin, joka vaikuttaa joltain orgaaniselta, entiseltä muinaiselta orgaaniselta materiaalilta. Mistä siinä on kysymys?
2: No, meillä on ehkä todennäköinen havainto äh, mahdollisesta trilobiitista tai muusta tämmöisestä, äh, mikroskooppisen pienestä organismista tai orgaanisesta materiaalista, filamentista, jonkun eliön kuoresta, mutta ei. Tällä hetkellä tiedetään vielä tarkemmin, että onko se todellinen havainto, mutta tätä pitää tutkia sitten lisää yhdessä fossiileihin, mikrofossiileihin erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa. Ja mahdollista se tietenkin on, koska ajatellaan, että silloin siihen aikaan täällä on merikuhissut elämää ja täällä on jo sitten kairasydämistä aikaisemmin löyty, löydettyjä mikrofossiileja.
0: Katsoimme meteoriihinsa Mats Andarseni ja Petteri Edenin kanssa Söderfjärdeni meteoriittikraatterin reunalta löytynyttä kiveä, jossa on näkyvissä mahdollisia fossiileja. No joo, se on
3: Kambrsin kiven näköinen.
0: Eli Kambrinen, minkä ikäinen se on silloin? Niin?
3: No yli 500 miljoonaa vuotta. No se on aika hienorakeinen, ei näy kerroksellisuutta oikeastaan. Eli hyvin homogeeninen hiekkakivi. Jos on sitten yksi fossiili, kukaan meistä ei ole niin kuin paleontologi, mutta meidän mielestä tämä on selkeä fossiili ja olemme näkevinämme tämmöinen kolmeosainen kotelo tai jotain. Ja meidän mielestä se voisi siinä mielessä olla trilobiitti, parin sentin pituinen trilobiitti. Toivomme, uskomme, että se on semmoinen, mutta nyt koronan aikana emme osaaneet tänne asiantuntijaa. Laitoimme kyllä viestiä luomukseen eli luonnontieteellinen keskusmuseo kuvia ja kuvailimme mistä tässä on kysymys, mutta heidän mielestään tämä nyt ei ollut kovin mielenkiintoinen. Mutta Ruotsissa Uksalassa nappas, että heti kun matkustusrajoitukset lievenevät, niin hän haluaisi mielellään tulla katsomaan. Tuon mahdollisen trilobiitin lisäksi näkyy aika paljon näitä jotain ryömymisjälkiä.
0: siinä on tällaisia lyhyitä kovertumia tavallaan siinä, että joku luonnon Joo. eläin oli jo siinä Joo. on sitten kulkenut. Teillä onkin tässä lyhyessä artikkelissa, minkä te olette tehneet, ja Satu Hietalaisen esitti siellä Lunaran Palamattari Science konferenssissa. niin täällä on just kuvattu tällainen mikroskooppinen näyte, jossa on tämmöinen mikrofossiili, kuinka paljon niitä löytynyt sitten?
1: Siis mikrofossiileja on aikaisemmin löydetty myös kairaussydämistä. Se on ihan selvää, mutta t- tämä on luultavasti uusia vähän isompi isompia fossiileja. Ja todennäköisesti on ollut eläimiä Söderfjärdenin pohjalla yli 500 miljoonaa vuotta sitten, kun meillä on tässä näyttelyssä meteorien näyttelyssä meillä on Ahvenanmaalta fossiileja. Erittäin hienoja fossiileja ja se on Lumparnin kraterin reunoilta ja Lumpanin meteoriittikrateri Ahvenanmaalla on suurin piirtein yhtä vanha kuin Söderfjärden.
0: Satu Hietala puolestaan kertoo Yleisökeskus Meteoriihessä tuoreesta kivilöydöstä. Ikivanhan graniitin välissä on reilu miljardivuotta nuorempaa sedimenttikiveä.
2: Eli tässä nyt pidän kädessäni kiveä, jossa on sekä tätä Vaasan migmatiittikraniittia että sitten juonikiveä, sedimenttikiveä. Ja, ja tässä näkee kivilajien kontaktissa sen, että toinen on hyvin, hyvin tasarakeinen, pienirakeinen, rakeet ei erotu silmälle, se on sedimenttikiviä ja se on kiinni tässä graniittisessä kivessä, eli siinä ei ole mitään rakoa, ei, ei eroa muuta kuin sitten se, että tämä sedimenttikivi on, on vihreä ja hyvin pienirakeinen ja se näyttää siltä, kun ne on kaksi kivillä ja olisivat liimattu toisiinsa kiinni. Ja todella tiiviisti siis. Kyllä.
0: Niin Kerro vielä, mistä ne värit tulee. Tuo on harmaa-vihreä, sedimenttikiven näköinen, ja sitten se graniittisempi on sitten semmoinen,
2: siinäkin on semmoinen jotenkin vihertävä sävy, mutta se on enemmän harmaa. Niin. Joo, kyllä se on ihan, se on ihan harmaa. Niin on, jo. joo. Eli tämä vihreä väri, joka tässä on, no itse ajattelisin, että tämä on melko intensiivisen vihreä väri, hyvin tasainen, niin se tulee kahdesta eri asiasta, eli se sisältää tämmöistä klaukoniittimineraalia, joka on väriltään hyvin vihreä, ja sitten myöskin raudan hapettumisesta johtuu osittain tämä vihreä väri, ja tämä vaasan graniitti, Mikmatiitti on sitten väriltään tämmöistä melko tasaisen harmaata nyt ainakin tässä näytteessä ja siinä näkyy vähän kvartsia maasälpää ja kiteet erottuu hyvin silmälle, mutta tässä on myös tämä väriero tosiaan.
0: Mitä tiedetään tästä klaugonitti-mineraalista, että mitä se ikään kuin sitten kertoo jotenkin niistä syntymäolosuhteista ja sitten sen kiven
2: kehityksestä? Joo, eli klaukoniitti on on semmoinen kiille mineraaleihin kuuluva vihertävä mineraali ja se syntyy yleensä merellisissä merellisissä ympäristöissä eli eli siitä tiedetään sitten se on tämmöinen indikaattorimineraali ja tiedetään että sitten ollaan oltu tämmöistä matalaa merta ja se syntyy tämä mineraalisen sedimentin sedimentoitumisen aikana. Se on, siis se on pyöristynyt. Se kuuluu
0: eri kidejärjestelmään ja se on, niin kuin, että se on pyöreä pallomainen. Sitten myös kvartsia ja rikkikiisu on kuutiollinen. Pyritikin
2: teitä? Joo. <tos> no, yleensä, Laukoniitti yleensä on asultaan tämmöinen pyöräähkö, kun sitten taas kvartsi on hyvinkin kulmikas. Ja kuuluu enikidejärjestelmään ja, ja Rikki Kiiso kuulu Pyriitti kuuluu kuutiollisen kidejärjestelmään ja se on yleensä kuutiollinen.
0: Mä teen niin, että mä laitan tämän tänne
2: takaisin ja sitten otetaan vielä tuo kivi ja
0: sitten mä en, niin, niin... Sulla on tämmöinen kodausammattinen. <tuhu> <tuhu> Joo, Ei, ei niin. No niin, nyt Satu Hietala sai käsiinsä sitten... Painaa varmaan neljä kiloa, voisi kuvitella, että se olisi hyvä paino. Ja tämä on nyt semmonen siinä on myös harmaata. Ja tämäkin on hyvin semmonen massamaan, niin siinä ei näy mitään kiderakenteita, jos nyt näin sanoisin.
2: Kyllä näin on. Eli tämä kide raekoko näiden kiteiden on, on hyvin, hyvin pieni. Puhutaan ihan muutamista mikrometreistä. Eli tuossa kun out näitä rakeita mitannut, että onko tämä kenties hiekkakiveä vai onko se silttikiveä. siihen vaikuttaa se rakeiden koko, niin tässä siltikivessä se raa koko on niin pieni, että se on vain noin viisi mikrometriä. Ehkä muutamissa tapauksissa ihan yksi mikrometri. Tosi pieni. Kyllä se, se on tosi pieni, että, niin, että se saa sitten kiven näyttämään tämmöiseltä tasarakeiselta ja hyvinkin niin kuin massamaiselta. Ja mistä tämä möltti on löytynyt? No, tämä on löytynyt tuolta kraatterin reunalta ja tämä on kraatterin täytemateriaali. Eli tämä on peräisin täältä kraatterin kerroksista tämmöinen sedimentoitunut kamprikautinen hiekkakivi.
0: Söderfjärdenin kraatteri on edelleen osaksi merenpinnan alapuolella kertovat Mats Andersen ja Peter Edeen.
3: Ja, ja siis tässä tämä peltoalueella osa
1: on merenpinnan alapuolella. Se ei vielä noussut, vaan se on nousut, vaan tästä pumpataan vettä koko ajan, tai ihan tarpeen mukaan.
0: Sehän
3: nousee.
0: sieltä kirjasta
1: nyt jotain. Niin...
3: Se on ehkä Mats, onko se puoli metriä.
1: Mielestäni Joo, suunna tiedä 50, 50
3: äh, vuotta.
0: Jos, kuinka no. iso se alue on? Joka tai sehän se
3: on nopeampi oikeastaan, koska sen maan lisäksi sinne valuu tietysti maata materiaalia, ja että se täytyy vielä nopeammin.
0: Mutta kuinka iso ala tässä on edelleen 10
3: Kymmenesosaa. Joo. Se on, mitä se on? 2300 hehtaaria tämä no. alue? 2300 hehtaaria.
0: 2300
3: Tossahan on vielä pieni alue, joka on merenpinnan alapuolella.
0: Juuri Justa meteoriin edessä. No. No,
1: hieman siinä parkkipaikassa se on ehkä 20 senttiä, mutta vielä sinne länteen päin mm. se on puoli metriä. Joo. Eli siellä
3: pumppuhaseman luona, tuossa on pato, muutenhan sen merivesivirtais
1: tähän Noin sata vuotta sitten aloitettiin. Valtava projekti tämä, kun tämä kuivatettiin. Ja se oli tämä kuivat, kuivatushanke. oli valmiina 1926, jolloin pumpput startattiin.
0: No millä tavalla sitten tämä maa aikanaan jaettiin, että ketkä sitä sitten sai?
1: Omistajat oli ympäri tässä, jossa oli eri omistajat. Ja sitten maanmittari veti rajat keskipisteeseen. Se oli ihan kuin kakku oli jaettu eri
3: omistajiin. Se oli niin kuin auringon säteet koko
0: alue. Kakkoviipaleet siis vai? Joo.
3: Joo, hyvin kapeat. Mutta nythän on ollut kaiken maailman uusi jako ja joo, mitä joo, on ollut, niin ainakin sulvat siis Mustasaaren puolella on lyöty yhteen, että on isommat, isommat lohko. leveämmät lohkot, mutta Vaasan puolella ei nytkään ihan vielä.